0: ¿Es una, una editorial no, ahí... de Johnny Vial esto? <risa>
1: eh, a ver si nos metemos en... Pero, ah, el dólar subió a 75, se vende a mil, Gallardo tiene un nuevo club, el técnico argentino... ¿Qué va a dirigir Gallardo?
0: El Alji, algún equipo de Arabia Saudita que jugaba, en Benzema, no me acuerdo cuál es el equipo. Estoy en el
1: destape ahora, ¿eh?
0: Es igual raro, porque uno creía que Gallardo estaba para ir para Europa o no. O sea, no Miley cierra
1: en Córdoba y busca el voto antiquillarista de Bueno, igual viste que los portales son más trancas En las redes eh, se viralizó mucho un video de Lilia Lemoa, sí, llorando en retiro, sí.
0: actuando que lloraba, me parece. Sí. Bueno, no sé.
1: Qué, r- qué rara militancia la de Lilia estar llorando en retiro. Bueno, es
0: rarísima la militancia de Lilia. Después de la
1: también eh, uno libertario subiendo un video de lo de Milei en Rosario que en realidad era los festejos del mundial. Vamos chicos, nos vamos a dar cuenta Que lo retuiteó Milley
0: además, creo. O alguien, No, lo retuiteó Pinedo creo
1: Pero puede ché, ser tan boludo
0: <risa> <risa> Realmente Muchachos, tipo acá no la gente no está a Milley No
1: tienen otra cosa que difundir fake news No, por ahí confunden Por ahí
0: aprovecharon esto de la comparación de Mbappé Con Margaret Thatcher Entonces por ahí alguien, sí. alguien hablando de Mbappé Piensa que, no sé
2: no, son contradictorios porque viste que ellos eh, eh, hablan de la casta y de la, del sistema político y que los actos, ¿no? Que no sirven para nada. Pero sin embargo, viste que siempre se preocupa Le por encanta mostrar ver el acto. actos multitudinarios. No es que
1: claro, claro, claro. Quieren
2: mostrar siempre actos multitudinarios. Bueno. La verdad que lo de ayer lo de lo de Rosario hubo bastante gente, pero no. En un momento no sé qué diario había puesto un título como un millón de personas. Dejate joder. Claro, la gente de
1: Rosario dale, que nos cuente de la verdad. Dale, 1140660000 660000 que tenemos un montón de gente rosarines. Yo
2: vi fotos, había a, a, algunos. No sé, yo soy malísimo, pero pareciera haber algunos miles, yo qué sé, dos mil, tres personas había, me parece. Como
0: los Spider-Man más o menos.
2: Me parece, sí, ahí alrededor de la.. Monumento Bandera había alguna imagen aérea que se veía bien. Después. Eh, eh, ellos hacen todo un sistema de cobertura de sus actos que son todos planos cortos sí. y muy de la mano del teléfono, ¿viste? O sea, el teléfono mano quiero decir que pareciera que, que hay un millón de cabezas así a lo largo y son 300.
1: Bueno, de no pasa ver el pito de contabilizar mí. gente, ¿eh?
2: No, no pasa, pero sí, igual no, no, a mí me parece que lo más, eh, lo más llamativo de, de la fecha de ayer ¿Sí? fue. ¿Qué? Este. este este resurgimiento de Victoria Villarruel, como. Ah, vas que resurgimiento, olor, como, te diría
1: que posicionamiento. Claro, como que
2: pasó frente, un ¿no? plano en donde no estaba, qué sé yo.
1: Bueno, eh, haciendo campaña con su propio sello. Sí. Hola Futus. Julita, A ver ¿qué onda es a todos? Sí, volvió.
0: ¿Qué onda?
2: Sí, pero por tú, ¿sabes que ¿Viste que el eh, Balletero también tiene la misma, tú nunca sí. se le fue? No. Todavía
1: está Menos le aseguro les. eh, Yo la verdad no pasé cerca, pero vivo a cinco cuadras y no se escuchó demasiado bullicio. En cada manifestación, juntada de gente, en el momento siempre es un caos todo y no escuché nada, ni me enteré, la verdad.
0: Me gusta el, bueno, el Shade Me gusta el ninguneo
1: Dime ni me no, banco, banco. Si cinco cuadras Y no me enteré Porque no hubo semejante Yo creo que no, igual
0: eh, eh, Los
2: actos no son parámetros Para muchas cosas no, Más no. que eh, Los actos Por lo menos Desde de, de la lógica peronista Los actos son más Para la militancia Para activar la militancia Para la mística Para la liturgia
1: Claro Pero, no pero el problema Para, para mí la noticia Es la fake que mueve ah, sí, sí, sí. Esto sí,
2: es que, sí, sí. que lo están haciendo mucho. Y la ¿no?
1: necesidad de mostrar una cosa que.
2: Sí, por eso, pero innecesario, ¿no? Porque me parece que no, 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 no representa eso un resultado electoral, me parece. No,
0: que creo que, es. que la noticia Hay más, perdón, de estos días es la sumatoria de voces de eh, líderes de diferentes lugares eh, manifestando su, su apoyo a más. Bueno, Adiós, sí. Petro, Lula, okay. AMLO,
1: eh, Sánchez. Pedro Sánchez. Eh, sí, de eso estuvimos el viendo. Pepe. Son, la, son las últimas horas de una campaña totalmente frenética, donde además de esos apoyos externos, también. Eh, si entras a ponerle la lupa a Juntos por el Cambio. Sí. Uf. Uf,
2: uh, hay un que lo ¿eh? sí. sí, sí, sí.
1: Es un lío. Sí. Hay muchas tensiones ahí adentro, pero se va a terminar de ordenar todo eso después de la elección y a sí. partir del resultado. Pero bueno, tenemos invitado en el día de hoy y estoy muy contenta de saludarlo a Rubén Otero, que. Es excombatiente de Malvinas Rubén, te damos un aplausito
3: Bueno, muchas gracias
1: Nosotros te hemos visto eh, en la magnífica eh, obra de Lola Arias Bueno, uh-huh. Confito, vos no fuiste, ¿no sé. No, yo ¿no? soy no, muy vi. fan, yo lo vi a más campo, de una vez Campo Minado, sí. vos me obligaste a ir Claro,
0: y también la película <risa> sobre la obra que es Teatro Guerra
3: Bueno, y ahora me van a tener que venir a ver a mi obra Sí, Claro. eso te
1: iba a decir que no hemos ido, que vos tenés ahora tu propia obra
3: Exactamente, sí, Seguir a Flote se llama Sí Muy muy característico el título para mí, ¿no?
1: Bueno, empecemos a contar tu historia porque seguramente no todo el mundo fue a ver la obra o o no lo sabrá. Eh, Vos sos excombatiente de Malvinas, pero además estuviste en el Belgrano.
3: Soy un sobreviviente del hundimiento del Belgrano.
1: Exacto. Cuando le fueron a dar, ¿cuántos son los sobrevivientes del Belgrano?
3: En el Belgrano éramos 1.093 tripulantes, 770 fueron los que nos salvamos, fuimos, y 323 son los héroes los que quedaron en... Ahí en el, el mar. mar. Sí.
1: Eh, o un que el papá de Nico Carral, nuestro productor, Exacto. también eh, es, compañero, es compañero de balsa.
3: Es compañero de balsa también. Wow.
1: Sí. Eh, zafaron en la misma balsa.
3: Sí. Y, y f- en la misma balsa por, por, por el azar, porque yo abandoné en otra balsa el buque. Sí. En la balsa que yo abandoné, que estaba en la popa, eh, esta balsa se empieza a desplazar por el lado del buque hacia la proa. Sí. En el momento que llega a la proa. Eh, el segundo torpedo había destruido la proa Ajá. y la había sacado como 10 o 15 metros sí. Y las chapas quedaron abiertas de sí, esa rotura claro. Cuando llego yo a la balsa, con la, con la balsa a la proa La balsa subía y bajaba por las olas sí. Cuando veo las chapas, yo estaba contra el casco del buque eh, Empujando para tratar de separarlo que era lo que más queríamos había hacer Había que
1: separarse del buque para, para que no chupe para adentro momento, cuando exactamente. bajara Exactamente,
3: eso es lo que podía llegar a pasar sí. Bueno, cuando llego a la proa y veo la chapa así, les te aviso y digo, saltemos porque se rompe la balsa. Yo paso por adentro porque de la balsa. Porque
1: por la chapa podían romper la balsa. Sí,
3: sí, sí. Es que después se rompió la ah. balsa. Y salté a otra que estaba al lado. Ah. Pasé por adentro de esa balsa y salté a una tercera. Ah. Esta wow. tercera es en la que estaba el Fabián Carral. El Carral.
1: señor Carral, el papá de nuestro pueblo. Bueno, la balsa
3: igualmente da un giro y vuelve a estar nuevamente al lado del grano. Sí, Pero ya cuando la balsa se se coloca al lado del crucero, ya el casco no existía más porque ya estaba tan hundido que el agua subía sobre la cubierta.
1: Entonces ya no era un peligro que te chupara. Sí,
3: seguía Ah. siendo el mismo peligro porque el buque se venía encima nuestro. Vos mirabas para arriba y el radar tan característico del del crucero ya había pasado en nuestra vertical, o sea, se estaba viniendo encima. Bueno, cuando solamente remamos con las manos para tratar de separarnos, y ese agua que subía sobre la cubierta, cuando bajaba la ola, caía como una cascada sobre nosotros y se nos metía dentro de de la balsa. Cuando estábamos remando con las manos de abajo del buque, eh, entre el buque y la balsa aparece una burbuja de aire gigante sí. que, y formó como una ola que nos inclinó y nos comenzó a separar. A partir de ese empujón que nos dio esa burbuja, eh, fue cuando la corriente nos empezó a separar y cuando estaría a unos 50, 60 metros, vi como la última parte del crucero desaparecía del mar.
1: ¿Cuántas balsas había?
3: No, en... Creo que alrededor de 60 ah, okay, en total. O sea, sí. sobraban balsas y, para y la cantidad de, de tripulantes.
1: Y zafaron todas las balsas, ¿no? Es que alguna sí, balsa sí. tuvo... No, sí, las... No, no,
3: no. Eh, que yo eh, haya entendido... Sí. O sea, hubo varios reconocimientos aéreos uh-huh. para ver eh, la cantidad de balsas que habían. Las ubicaron, a todas las que ubicaron, eh, fueron todas rescatadas.
1: Me imagino el frío que habrán tenido también, ¿no? Porque tú estás contando una, peli- una una escena totalmente de terror, pero a eso le tenemos que sumar el frío de...
3: Sí, sí, por supuesto. ¿Y qué don, horario del, fue?
1: Del mar el el invierno, don, en invierno en el... de
3: mayo a las 4.01. ¿Vos sabés qué? El primer torpedo.
1: Eh, yo nací ese día. Mira vos. Yo nací el 2 de mayo de 1982.
3: Increíble. Sí, increíble,
1: ah. sí. Eh, ¿Cuánto tiempo estuvieron en la balsa hasta que lo vinieron bueno, a ver? En esta balsa
3: estuvimos 41 horas. Pff,
1: Dos o sea, días estu- enteros.
3: Y prácticamente sí, porque estuvimos desde ese sábado a las 4, 5 de la tarde. Tuvimos el sábado, el domingo digo. El domingo a la noche eh, Todo el día uh-huh. lunes El lunes a la noche Y a media mañana del martes eh, Aparece el destructor Bouchard Que sí. nos rescata
1: eh, ¿Y cómo fueron todas esas horas? ¿Qué te acuerdas de eso?
3: Y de eso me acuerdo que El jefe de la balsa, por ejemplo Que era el teniente Morris sí. Un tipo bárbaro eh, No quería que nos quedáramos dormidos Ajá. Por ejemplo Que era muy difícil no quedarse dormido Por el frío y por el cansancio sí, ¿No? Sí eh, ¿Y qué
1: podía pasar si se dormían? Nos moríamos ¿Del frío? Claro. Ah, vos tenés que estar así en alerta para no morir en esa claro. situación que de,
3: te, de hipotermia. Exactamente. O sea, te vas congelando de a sí, poco sí. y si vos estás en movimiento y despierto, no no logras, o sea, no logra el frío llevarte, sí. digamos, ¿no? Eh, entre paréntesis, es una muerte muy, muy que no te das cuenta. Ajá. O sea, sería lindo, ojalá, si Casi yo me te tuviese que apagando. morir. Claro. Sí. Ojalá que eleja, me toque una muerte de ese sentido, ¿no? De no darse cuenta. Pero um, me acuerdo de eso, me acuerdo de, de estar que eh, éramos 22 en la balsa. Sí. Estábamos uno arriba del otro, no nos podíamos mover. Y en pero un momento.
1: Juntitos porque era pequeña la apretados balsa.
3: Apretados y teníamos. Al, yo tenía, por ejemplo, <risa> dos compañeros sobre mí, sobre las piernas. Mm. Y no había lugar para tantos. Sí. La balsa era para 20, pero muy apretados. Bueno, la cuestión que. Eh, Aprendí a hacer control mental, sí porque en un momento me cerraba los ojos y me acuerdo que decía bueno, no me hace falta mover las piernas, estoy en mi casa, en un sillón, sentado, tranquilo, no necesito mis piernas, y y me empezaba a dar una manija mecánica mental donde hacía que mis piernas y lo que yo necesitaba en ese momento no existían para mí.
1: ¿Qué edad tenías Rubén?
3: 19 años.
1: ¿Cómo fue que llegaste a ser combatiente de Malvinas? Vos habías hecho la colimba, ¿no?
3: Estaba haciendo el servicio militar, yo ingresé en Porque te en el... tocó, ¿no? Sí, 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 me tocó el número 935, eh, me tocaba Marina, eh, me sortearon por los tres números últimos del DNI y en... ingresé en la Marina el primero de octubre de 1981. ¿En, ¿En dónde? Eh, ingreso en la Marina, yo, nosotros acá nos presentábamos eh, en, en Serviño. ¿Vos sos ah. de
1: Mataderos? Yo soy
3: Mataderos. Y de ahí, eh, bueno, en tren, en subte subte y en tren nos llevaron a Puerto Belgrano. Hice dos meses de instrucción en Puerto Belgrano, sí. en un lugar que se llama Campo Sarmiento, y después de esos dos meses de instrucción nos daban un nuevo destino. Y el destino que me toca a mí es el Crucero Belgrano, que ingreso al el crucero el primero de diciembre de 1981. ¿Y
1: vos como pibe en ese en ese momento ¿qué, qué vocación sentías que tenías? ¿Qué sentías que iba a pasar en tu vida?
3: Mirá, yo tenía muchas cosas ahí. ¿Qué te dando gustaba vueltas.
1: hacer? ¿Qué, ¿La, qué? ¿La música vino antes
0: o
3: después? No, la música estuvo siempre. Estuvo siempre porque mmm, mi hermano, el mediano, digamos, Luis, eh, le gustaba tocar la batería. Sí. Y la teníamos armada en nuestra habitación. Yo cuando llegaba de la escuela, iba Uy. a jugar a la pelota a la calle y cuando se hacía de noche metía la adentro. La mamá
1: de claro, Rubén Sí, sí. Habría sido muy feliz en esa época. No, no,
3: terrible. No, no comía
1: se quedaban pupú pu, pu los dos
3: salía con el plato a la calle a buscarme para que coma Increíble, esas cosas están en el barrio bueno, la, la gente del barrio lo sabe mi, esa mis, es la pasión pura no mis vecinos se acuerdan de todo eso no que mi vieja subía arriba del camión de mi viejo para darme de comer porque yo no comía porque tenía que jugar y porque hacer cosas nada más y bueno yo eh, en, por un momento de mi vida también estuve mucho con los autos de carrera con un amigo que se llama Carlos Galicho que él corría en en, en, en Millet ahí en en mataderos la en la cancha de Chicago y bueno, después empezó a armar un auto para hacer turismo y yo iba y lo acompañaba y me metí y empezamos a hacer el tema de la autocarrera, después corrida de acompañante de otro en supercar. Yo para
1: hacerme una idea de lo de que es la, la vida, de, vida de, de un pibe de 19 años que le gustaban los autos, le gustaba la batería y de repente, ¡pum!, servicio militar. Y de repente, ¡pum!.. Una ¿Cómo te guerra. sentías con
0: respecto a eso? Con respecto a hacer servicio militar? A no sé, hay una cosa ahí, de, de a los 19 años te parece que tenía sentido, te gustaba era algo que, cómo te lo tomaste, te dio miedo desde el primer momento, en el momento que se declaró la guerra ¿Cómo, ¿cómo fue?
3: no, vos cuando entras al servicio militar te querés
0: te querés matar. Te eh, matar, Dios. Y sí. Pues el... no existía esa cosa como patriótica que uno a veces ve,
3: que hay una vocación. Hay, hay algunos que sí. Mm. Hay algunos que realmente lo estaban esperando. Yo, donde La está... familia que es donde hay
0: muchos que siguen la carrera militar, claro, esa cosa, ¿no?
3: Claro, claro. O sea, es una cosa muy linda. No, no digo que al que le gusta me parece sí. perfecto. Que si no, no teníamos militares, ¿no? Sí. Pero... Um, Sacando ese tema, yo yo estaba trabajando en una fábrica que era de mi vecino, sí. una fábrica de alambre de cobre, y había terminado la escuela, sí, o sea, sí. quería seguir el estudio, quería seguir eh, eh, la, laburando, normal. Bueno, me tocó lo que me tocó y tuve que abrir, porque no podía desertar, porque si no era un traidor de la patria, ¿no?
1: Uh-huh. Y en el momento en el que te llaman para ir a Malvinas...
3: A Malvinas no es que me llaman, Eh, yo estaba haciendo haciendo el servicio militar a bordo de una unidad militar y esa unidad militar por ser un un buque de guerra correspondía que si le ordenaban ir a a, a defender las islas teníamos que ir. Y bueno, así fue que el 2 de abril, por ejemplo, nosotros estábamos con el buque en reparaciones porque habíamos hecho una navegación anterior eh, a fines de enero eh, salimos de, Buenos Aires, de Puerto Belgrano fuimos a Puerto Madryn, de Puerto Madryn a Ushuaia, de Ushuaia a Punta del Este, y de Punta del Este volvimos a Puerto Belgrano Y el buque entra en reparaciones, en el mantenimiento sí. uh-huh. anual que se le sale, después de que se le hace después de toda esa navegación. El 2 de abril nos hacen desembarcar del buque, nosotros trabajamos todos los días en el buque, y cuando bajamos ahí en el muelle, nos informan que la bandera argentina volvía a flamear en el cielo de Malvinas. Sí. Así es como me enteré yo. Sí. Que volvían las Malvinas sí. a, a tener el dominio de nosotros uh-huh. a partir de ese momento los trabajos en el buque se empiezan a hacer más rápido sí. uno nota otro movimiento en la base, mucho, algunos buques que salían y bueno, hasta el 16 de abril que salpamos de Puerto Belgrano con los 1093 tripulantes y nuestro capitán, el comandante Héctor Bonzo
1: ¿Y vos hasta entonces tenías algún tipo de sentimiento por Malvinas?
3: Y yo los sentimientos que teníamos todos cuando íbamos a la escuela, ¿no? De, sí. de saber que las Malvinas siempre fueron argentinas, sí. que sabíamos todo lo que sabíamos, y bueno, pero que estaban en con mano el de los ingleses inglés.
0: Y porque, bueno, es claramente un crimen de guerra el, de, el del hundimiento del Belgrano, pues estaba fuera de la zona de exclusión. En el momento que, que estabas en el Belgrano ese, ese 2 de mayo, había una sensación de... de de, ¿De peligro o no por el hecho de, de entender que, que, que estaban por, por afuera de la zona de exclusión? ¿Cómo fue eso?
3: Mirá, nosotros el primero de mayo recibimos la orden de atacar a la flota inglesa. Uh-huh. El crucero Belgrano estaba en la parte sur de las islas, junto al destructor Bullard y el destructor Piedra Buena. Uh-huh. Esa es la patrulla sur. En el norte, de las islas, arriba... Estaban, bueno decimos arriba porque siempre tenemos esa ubicación nosotros, ¿no? El portaaviones 25 de mayo, porque en esa época teníamos portaaviones Junto a la fragata Santísima Trinidad y a la fragata Hércules Que eran dos fragatas misilísticas La misión era hacer un ataque en pinzas Por el norte iban a atacar eh, esta patrulla norte y por el sur nosotros con los destructores El 2 de mayo por la madrugada se aborta la misión o sea, se desactiva porque en el norte no había la suficiente intensidad de viento como para que los aviones puedan despegar. Ajá. Los aviones tenían que ir a atacar, eh, iban cargados con muchas bombas, con todo el combustible, estaban muy pesados y necesitaban una cierta velocidad de viento para que lo que el, el portaaviones en contra del viento suma sí. más velocidad, Entonces, pero no era la suficiente para que los aviones puedan despegar. Ajá. Entonces nos ordenan, eh, ¿Aguantar la misión No Girar ah. Virar Y poner pro al continente Hasta recibir Una nueva orden sí. Bueno Así fue Que ese 2 de mayo Por la madrugada Viramos Ajá. Y pusimos pro al continente Y al, a las 4 de la tarde Fue Cuando nos pegaron El 401 El primer torpedo O sea
1: Que ustedes estaban Volviendo al continente Es, es algo eh, Que se podría comparar Con un tiro por la espalda porque y ustedes pr-
3: estaban volviendo. Y prácticamente sí, nosotros no, no, no estábamos en ese momento Digo, porque, eh, siendo una amenaza para la claro. flota, porque estábamos en otra, si 10 segundos después virábamos, íbamos para el otro lado para atacar, ahí puede ser que, que fuese otra cosa. Pero acá el sentido entra, fue más inesperado, eso iba también. Sí, claro. Y acá fue, entra sí. donde
1: uno puede decir que fue, no sé si el, el, el crimen de guerra, la, la caracterización correcta.
3: Yo la verdad que no sé, no no, no sí. nunca estuve capacitado como para calificar un crimen de guerra o no un crimen de guerra, nunca, nunca ya lo supe, la verdad, ¿no? Sí. Eh, lo único que sé es que por una decisión de la amarga detache eh, murieron 323 compañeros. Y yo estoy acá hablando con ustedes hoy porque, mm. bueno, porque el destino y la suerte quiso que esté hoy acá.
1: Claro. Podrías haberte quedado ahí.
3: Tranquilamente.
1: Eh, bueno, después hiciste una vida, corregime si yo me equivoco, bastante feliz. Sí. Que no es la suerte de muchos de esos sobrevivientes tampoco, porque si muchos quedaron... Muchos otros zafaron, pero muchos volvieron y tuvieron un retorno muy traumático y una vida traumática. De hecho, hay una cifra que es muy espelunante, que son más los que se suicidaron después que los sobrevivientes de Malvinas, ¿no?
3: Sí. eh, Eso va muchísimo, yo creo, a través del tiempo que yo voy viviendo y voy hablando con muchos compañeros, ¿no? Con lo que hayas vivido. Sí, claro. Durante la guerra, antes de la guerra y después de la guerra. Primero... ¿En qué, en qué familia vos te formaste, sí. cómo era tu familia, sí. todo eso tiene que ver mucho con, con el apoyo que después recibís durante el servicio uh-huh. militar. Y después durante la guerra es muy importante lo que pasaron. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de levantar a un compañero. Cuando yo salto a la tercera balsa, uno de los, me, me siguen un suboficial segundo, sí. el, cabo, el suboficial segundo Cudina y el cabo segundo Vilares. Pero cuando el cabo segundo salta, no llega a saltarse, se, Revales, cae, el se cae al agua. Cuando está en el agua, me mira y me pide ayuda para subir... ...porque no podía subir a la balsa el solo. Yo lo agarraba del brazo para levantarlo... ...y se me resbalaba por el petróleo que estaba en la superficie. Ah. Justo habían dos compañeros de esa balsa... ...que lo agarran de las axilas. Yo lo llegué a agarrar del cinturón... ...que casi me acuerdo que meto la cabeza casi abajo del agua... ...para llegar a agarrarlo... ...y lo pudimos levantar. Pasaron los años, te doy un ejemplo... ...y cuando él cumplió 50... ...yo tenía una linda relación con él la esposa me llama, Betina, y me dice... Rubén, mira, Marito, cumple 50, me gustaría que estés en un momento en la fiesta. Bueno, está bien. Bueno, fui a la fiesta. Sí. En una reunión que estoy yo, eh, me quedé atrás, estaban mirando un video, él de la familia, qué sé yo, y me hicieron pasar, todo oscuro, atrás de él, él en el medio del salón, y en un momento se prende las luces y, bueno, Marito, de atrás te quieren saludar, dice, bueno. atrás tuyo hay alguien... Y se dio vuelta y estaba yo. Sí. Y ahí me di cuenta que siempre, ahora lo tengo tal por arriba porque si lo cuento sentimiento me, me, no puedo hablar. Eh, de lo que fue ese acto nada más de, de poder darle una mano a un compañero y subirlo y levantarlo. Para
1: los dos. Sí, claro.
3: Y para, para mí lo que fue, o sea, vi que después, por haber hecho eso, él tenía a su esposa, tenía a sus hijos, tenía a sus nietos, tenían todos los amigos y todos los parientes que estaban festejando ese cumpleaños. Y fue un acto de, de nada. O sea, levantaron a la bueno, persona sí, nada si, más que No eso. Y si
0: vos no hubieras podido, o en el, o en el miedo no, del no. momento no, no hubieras tomado la decisión de ayudar a lo que sea, lo que hubieran sido esas secuelas para vos.
3: ¿no? Exactamente, claro. eso es lo que yo digo con respecto a los muchachos que no pudieron salvar a sus amigos, mm. al que está replegándose o yendo para allá, y cae una bomba acá y un compañero fue y voló con una bomba, podía estar yo ahí. Entonces, eh, el, el trauma que después vos traes Es muy difícil de, mm. de poder superarlo sí. Y bueno, eso esas son las cosas que uno va, va pasando ¿no?
1: Bueno, me interesa porque te dije Vos tuviste una vida feliz Y lo primero que me contaste fue La vida de, feliz de otro Pero que de alguna manera Se enlaza con la tuya Porque es la que vos claro. permitiste que suceda Y también por ahí a vos te permitió
3: por su, eso, claro, claro Poder claro.
1: Eh, eso, tener una forma. sobrevida uh-huh. Porque en la malvida Vos le salvaste la vida a alguien
3: Sí, sí, sí. Sí, eso me hizo sentir muy bien. O sea, mm. eso me, sí. da, me da felicidad, sí, por supuesto. Sí. Felicidad por mí, por él y por toda la gente que estaba ahí. Y es una cosa muy muy linda que pasó en una desgracia terrible. <coughs> ¿no?
1: Ahora, es interesante porque vos hiciste con Lola Arias esta, esta obra de teatro que es espectacular. Ahora no está en cartel, ¿no? Como no, no. Se, no, no, se está, repone cada tanto. Se repone cada tanto y generalmente para la fecha. Y además, sí, a veces acá, y, a veces allá. Y está un
3: poco difícil. Sí. La última que hicimos fue, mira, en agosto. Sí. Fuimos sí. a Jerusalén. Ah, wow. Sí. Estuvimos justito ahora, hace dos meses ahí.
1: Es una obra que se, la, se, la, se las cuento, vos ahora nos detallás un poco para la gente que no sabe. Eh, Lola Arias lo que hace es biodrama, se llama, ¿no? Sí. Entonces, ella hace que la gente real represente sus vidas reales a través de, bueno... Cualquier tipo de documento, ¿no? Mostrando fotos, mostrando cartas Y, y, y es un relato como vivencial y, y autobiográfico Pero en esta obra hay tres Combatientes argentinos de Malvinas Y tres combatientes Ingleses, y hay un Gurka Que uh-huh. a mí es la historia sí, sí. Eh, Es increíble esa historia. Es muy, muy historia y la que más me conmovió Después lo podemos conversar también eh, Pero ahí ustedes todos son como Compañeros de alguna manera Eso es lo que tiene la potencia de esta obra que no es lo mismo hablar de los ingleses que hablar de Thatcher, me parece, ¿no?
3: No, no, Para por vos. Supuesto. no, no, no. Seguro. Por algo vos te pudiste ser que...
1: amigo de tipos que estuvieron ahí en el frente, es que del otro mismos, lado.
3: Ellos mismos están en contra de la Thatcher. Sí. Ellos, los ingleses, no la querían a la Thatcher. Me, me lo decían a mí, sí. por supuesto. Thatcher, uff fuck, fuck, sí. como hablan ellos, ¿no?
1: ¿Y por qué no querían a Thatcher ellos? Porque no la querían,
3: porque para ellos la decisión de unir al Belgrano no fue bien tomada, por sí, ejemplo.
1: claro. Desde bueno, un punto de vista estrictamente militar. Seguro,
3: sí, sí. O sea, no era un peligro para ellos en ese momento el Belgrano. Y bueno, pero... Sí. No, no, no. no, no. Y no sé después, sacando el tema militar, cómo era la vida política de la Thatcher para ellos. Eso claro, respecto yo no a si vos tenés
0: un... un nació no, sí, un padre de, de, de no sé, metalúrgico en Inglaterra sí. que perdió su trabajo. Claro, y, y hubo un... muchísimas, muchísimas huelgas también. Hubo muchísima sí, sí, ne- conflictividad también. Bueno, A... medio neoliberal. Ahí
1: donde está la reivindicación de Milley eh, sobre Thatcher, sobre claro, todo. viene de ahí, sobre todo. Eh, bueno, ¿y cómo fue haber eh, convivido y seguir haciendo cada tanto la obra con, con combatientes ingleses?
3: Mira, eh, al principio yo, bueno, yo también tuve una banda sí. que tocaba música de los sí, Beatles, sí. que fue a Inglaterra a tocar a Liverpool, ¿no?
1: La banda es y previa a la obra.
3: Previa a la obra. Sí,
1: una que banda tributo a los Beatles. Tributo
3: a los Beatles. Y... Mmm, <coughs> Y y me di cuenta que yo les tenía esa bronca a los ingleses, porque más que estuvimos en guerra con ellos, por supuesto, ¿no? Pero lo que a mí me favoreció también fue que nunca estuve en contacto directo con ellos, como los que estuvieron en tierra y le tuvieron que entregar el casco o el fusil. Entonces ahí, cuando los ves de frente a frente, ya eh, es otra situación, ¿no? Yo nunca los había visto. A mí del Belgrano que me dieron, eh, Ushuaia, y me volví a mi casa. O sea, siempre estuve en contacto con argentinos. Yo cuando los conocí, el primer día, la única diferencia que encontré fue el idioma, digamos. Eran personas como nosotros, tenían familia, Mm. tenían hijos, qué sé yo. Y después cuando fui a Inglaterra, durante algunas giras, uno de ellos, David, nos llevó a nosotros a su casa. Entonces visitamos su casa, conocimos su perra, a su señora. eh, Nos llevó al centro de entrenamiento de los Royal Marine, donde él hizo, donde estudió su carrera. Y nos visitaron todo el centro. Tres ah, veteranos argentinos mira. de la Guerra de Malvinas visitando un centro del de los Reyes del Marín. Sí. Cuando terminamos de visitar el centro nos sacaron una foto en la, ahí en un lugar que a la gira siguiente que nos encontramos de Campo Minado, David nos trajo la revista de los Reyes Marín, y estaba la nota que tres veteranos argentinos de la sí. Guerra de Malvinas visitaron sí. el centro. Fue una, un logro increíble para nosotros uh-huh. que en una revista de los Reyes Marín exista la palabra Malvinas
1: claro, no decían Falklands
3: nada más, wow. o sea dice o sea, Falklands fol- barra barra Malvinas. Malvinas. Malvinas, pero no. dice Malvinas
1: bueno, pero los propios Marín reconociendo yo, ese conflicto es una re novedad ¿eh?
3: por eso, entonces yo tengo la revista esa porque David nos <coughs> sí. trajo, que la tengo en mi obra también, por supuesto, sí. porque es un orgullo que, que habré pasado por esa situación ¿no? bueno, el respeto hacia nosotros es increíble de ellos y ellos o sea, tienen todo, en cada lugar de donde vamos, donde estábamos, que hacían un monumento para para los veteranos que murieron de de Malvinas que ahí David nos llevó, y bueno nosotros pusimos veteranos argentinos en unas piedras y las poníamos ahí, y con todo orgullo y ahí quedaron las piedras. Sí,
0: imagino así como vos separás a Thatcher de estos combatientes que después conociste y demás ellos son capaces de separarte a vos de Galtieri
3: Sí, sí, claro. totalmente. Claro. Sí, sí, no, no, no tiene ninguna relación. Ellos entienden la, la, la gesta de Malvinas fue to- otra cosa completamente fuera de todo lo que era el tema de la dictadura.
1: Eh, Rubén, y ahora vos tenés una obra tuya. Seguir a flote nos contaste hace un ratito y nos invitaste. Sí. ¿Y, la, ¿Y la obra de qué trata?
3: Y bueno, es un, un desprendimiento, digo, natural sí. de lo que es Campominado, claro. ¿no? Es porque el yo,
1: me encanta. Claro.
3: <risas> claro, porque yo en Campominado cuento mi partecita chiquita sí. de lo que fue el hundimiento muy rápido, donde no, no lo detallo. Y cosas de mi vida, de cuento de la banda Beatle y todo, pero nada más. Bueno, acá empiezo a contar de que ingreso en el servicio militar toda mi vida. Sí. Eh, Cómo fue de, de, todo ese, el ingreso al Belgrano, lo que hacía en el Belgrano, el tema del hundimiento, todo mucho más detallado. Y hay algo muy muy característico: que cuando vengan,
1: ah, sí, vamos, que sí, a sí, venir, vamos a ir. estamos está, invitados, vamos
3: a eh, van a tener que hacerlo. Y yo, en un momento, cuando cuento el hundimiento, sí. tiro la balsa al agua, Ajá. salto a la otra, tengo una balsa en el escenario, una balsa sí. que me la ha sido de la Armada. Sí.
1: Ah, mira, es de, la
3: de las postas. Una balsa sí. de un buque de hoy en día de guerra, que sí. es de hoy en día, digamos, ¿no? Está desactivada, la balsa no se utilizaba más, entonces por eso me la cedieron. Similar a la que me salvó la vida a mí hace 40 años. No es la misma balsa, sí. pero sí, es sí, una sí. cosa similar. Sí, sí. E invito al público a que suba a la balsa uh-huh. y yo les cuento la vivencia mía con el público dentro de la balsa.
1: La cantidad, además, con 22 personas, me imagino que lo... Agrares. 22
3: personas es la cantidad que la balsa recibía, sí. esto es para 20. Pero, ¿qué pasa? Yo siempre le digo al público, bueno, seremos entre 10, 12, 8, 10. Y estuve contando el último día, subieron 22. Ah, mirá, justo. justo no. o, sea, estaban, o sea, se suben
1: y, los que quieren.
3: Claro, exactamente. Sí. 22, dos personas quedaron afuera y sí. conmigo dentro de la balsa éramos 23. O sea, yo casi ni entraba en la balsa. Sí. Bueno, tengo una camarita en vivo donde voy enfocando uh-huh. y voy contando todo eso. Tengo una pantalla donde se pasa lo que pasa dentro de la balsa, pasa en la pantalla. Sí. Y voy contando eso y la gente cuando se baja y después me ve afuera, me dicen lo de la balsa es terrible, recibo un montón de mensajes sí, donde sí, sí. Toman, tomaron más o menos conciencia de lo que habrá sido estar 41 horas ahí en el medio del mar con el frío, congelado y todo. Bueno, es algo muy, muy bueno, me pareció a mí poder expresarlo y mostrarlo porque quizás te hace mover un montón de cosas de la vida normal que estás pasando uh-huh. y por ahí te dice, che esto no es tan grave claro. lo que te está pasando ¿no? hubieron cosas que algunos oh, sí, pasaron sí. más difíciles y bueno vamos a ponerle el pecho para salir adelante en la obra canto muchas canciones uh-huh. eh, canciones por ejemplo empiezo recitando hago un poema sobre el servicio militar después canto un tema de, de sui generis botas locas uh-huh. sí, te vas. Eh, después canto un tema de Sergio Fernández que Sergio Fernández era el guitarrista de mi banda Beatle que había escrito un tema que se llama Qué raro todo está que era para los soldados que vivían a la isla, un temazo de Sergio después sigo haciendo Sobreviviendo cuento, canto La Balsa con una letra sí. mía uh-huh. adaptada eh, después canto Volver el tango también con una letra adaptada mía con el momento que vuelvo al, al continente uh-huh. que me rescatan y que vuelvo a mi casa Toco la batería porque después canto lo, cuento lo de la banda Beatles y toco la batería y hago dos, cuatro canciones, dos, cuatro pedacitos de canciones de las que hacía Ringo. Eh, conmigo en el escenario está Diego Alcántara, que sí. es el músico que me acompaña y que era el bajista que vino conmigo a Liverpool en la banda Beatles y él toca el bajo y toca la guitarra. Y es el que dispara los videos Porque también está todo interactuado sí, Con los claro. videos que vamos pasando Hasta que bueno, termino cantando la canción de eh, En mi vida de los Beatles Con una letra adaptada en castellano mía La Buah. última
1: función es el sábado 16 de diciembre A las 20 horas, ¿las entradas dónde se sacan?
3: Por PlateaNet eh, Me parece que ya van quedando muy pocas ah, entradas bueno. ¿Y dónde es? Así no, así yo se se quiero sí.
1: Seguir a y, flote eh, exacto ¿Y en qué teatro es? Es
3: el Teatro Carlos Carela Bien. En Bartolomé Mitre 970 Ahí a unos metros de 9 de julio
1: eh. Eh, Vos decías recién uno de los mensajes Es cuando la gente está arriba de la balsa Es como, che, todo lo que te está pasando Es un poco tal vez no tan grave ¿Hay algún otro mensaje que vos pensás Que te gusta transmitir Cuando contás tu historia?
3: La historia mía es la es, es la historia que, que me pasó, cómo yo sobreviví todo, y el mensaje creo que cada uno lo recibe sí. como lo puede, ¿no? O sea, re, después de haber eh, pasado por tantas cosas, uno puede seguir adelante, que la vida siempre nos da oportunidades, que tratemos de aprovecharla y que nunca perdamos la esperanza, porque a veces mm. nosotros que estamos todo el día haciendo, hay que hacer cosas para que las cosas pasen también, ¿no? Un llamadito por teléfono. Un mensaje por teléfono, un mensaje, un WhatsApp, te cambia la vida por sí. completo, ¿no? Y bueno, hay que estar pendiente hacer cosas para que eso te pase también, ¿no? Poder estar en movimiento. Y después la unión, la unión de todos. O sea, que todos tenemos que estar unidos como para, para saber que es la única forma de salir adelante, ¿no?
1: Rubén, te quiero agradecer un montón que hayas venido acá. Eh, no sé si a usted les quedó alguna pregunta. No,
3: ¿qué te gustaría que, que, que...
0: nos no, no, escucha mucha gente joven también? ¿Qué, qué te gustaría? Que, que piense la gente cuando la gente piensa en Malvinas sí. eh, y en los excombatientes, en los que quedaron en las islas, en los que sobrevivieron eh, ¿Qué te gustaría que eso que transmitir o que, que la gente piense o cuál sea el recuerdo, la idea de, de lo que es Malvinas y, y los combatientes?
3: Mirá, en Malvinas, perdón, perdón sí. en
0: este contexto donde se habló de la Thatcher, digo se hizo esta comparación, digo, y, y por esta bueno también...
3: Sí, que sepan que bueno, que en Malvinas, los que fuimos a Malvinas, fuimos... Eh también porque nos llevaron por supuesto pero eh, estábamos ahí porque también sentíamos yo también me podía haber escapado y no ir sí. en cualquier momento que me podía después sos el todo pero si no tenés ganas de ir de alguna forma podías encontrar para no ir no todos no pero eh, algunos se podían haber hecho sin embargo eh, nosotros fuimos sin sin pedir nada a cambio o sea a dar todo lo que teníamos porque era lo que la patria nos estaba pidiendo y hoy en día que no está el servicio militar eh, Sería bueno que aprovechen eh, los jóvenes ese año que nosotros perdíamos para aprovecharlo en su vida, para estudiar, que creo que es la única, una de las únicas herramientas que no pueden, que pueden salir adelante ellos mismos, ¿no? hoy en día yo me, me recrimino muchas veces el no saber el perfecto inglés que me gustaría saber porque nunca pensé que en mi vida iba a necesitar el inglés sin embargo fui tantas veces a Inglaterra y veces, Claro, y visitamos 19 países nosotros con, con Campo Minado y 36 ciudades y me hizo falta tantas veces saber inglés que cuando era chico pensé que nunca me iba a hacer falta bueno eh,
1: en inglés, chicos no no, eh. no, 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 no digo no, estudiar, que estudiar inglés digo.
3: Pero estudiar en general Que creo que es una cosa muy, muy importante Tener la formación que cada uno necesita
1: Rubén, gracias por haber pasado por Seguro de la Habana, Rubén Otero, eh, excombatiente de Malvinas Estuvo en el General Belgrano Y bueno, esta es la historia que nos vino a contar Gracias Rubén no. Tendríamos que haber puesto algún tema de los Beatles, ¿no es cierto? Y le mandamos un beso grande al papá de Nico Carral que nos está escuchando, compañero de balsa de Rubén. Vamos a escuchar sí, a los Ramones. Un,
3: un abrazo yo también, le mando a Fabián. Y bueno, si me quieren mandar algún mensajito a alguien o quieren preguntarme algo de la obra, arroba Otero Rubén F en es mi Instagram y Otero Rubén F es eh, mi Facebook.
1: Arroba
3: Otero Rubén F. Perfecto.
1: Y nos ponemos a escuchar a los Ramones haciendo Have You Ever seen the Rain. Gracias Rubén.